0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب، ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب، ونربي على الاخلاق نفوسنا، ونحمل لكم الحب والسلام، بالعفة ومكارم الاخلاق، وسنة نبينا الامين، ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد كمال سالم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد يا ربنا صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا رب العالمين مستمعون الأكارم ومتابعون حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي ليتفقهوا في الدين هذا البرنامج الذي ياتيكم عبر اثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه وقد اخترنا لكم في هذه الحلقه موضوعاً يلامس هذه الأوقات العظيمة التي نحياها في هذه الأيام إنها أيام عشر ذي الحجة المباركة هذه الأيام العظيمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بفضائل ومزايا ليست لغيرها من الأيام وهي الأيام المباركات التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تجتمع أمهات العبادات ولا تجتمع في غيرها نقول بدايةً يقول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فالله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي يفضل ما يشاء ويختار من بين خلقه ويصطفي من يشاء فقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات السبع، واختار العليا منها السابعة فاختصها بالقرب من عرشه جل وعلا وخلق الله تعالى الجنة فجعلها جنانا واختار منها جنة الفردوس وخلق الله تعالى الملائكة واصطفى منها جبريلا وإسرافيل وميكائيل وخلق الله تعالى البشر واصطفى منهم الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام ثم اختار ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد عليهما وعلى من بينهما من الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم وخلق الله تعالى اثنا عشر شهرا واصطفى منها شهر رمضان واصطفى من رمضان ليالي العشر الأخير واصطفى منها ليلة القدر فهي أفضل الليالي قاطبة واختار الله سبحانه من النهار العشر الأول من ذي الحجة واصطفى منها يوم عرفة فهو أفضل الأيام قاطبة على قول جمهور العلماء فهذه هي عشر ذي الحجة من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى الله عز وجل والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة وهي أيام شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا وحث على العمل الصالح فيها بل إن الله عز وجل قد أقسم بها وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا إذ إن ربنا العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم وهذا يستدعي من العبد المؤمن أن يجتهد في هذه الأيام الفاضلة أيام عشر ذي الحجة ويكثر فيها من الأعمال الصالحة وأن يحسن استقبالها واغتنامها وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى من برنامج ليتفقهوا في الدين في بيان لفضل عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها والأعمال المستحبة فيها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام وأن يعيننا على اغتنامها على الوجه الذي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى نقول أولا بأي شيء نستقبل عشر ذي الحجة لا شك أن المسلم حري به أن يستقبل مواسم الطاعات عموما ومنها عشر ذي الحجة بأمور ثلاثة أولا التوبة الصادقة فالمسلم لا شك أنه يقع في بعض المعاصي وبعض الذنوب التي هي صفة في هذا الإنسان وتختلف ذنوب الإنسان ومعاصيه من شخص لآخر ولكن الحديث الشريف ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم إذا كلنا معرض للزلة لذا لا بد من التوبة الصادقة فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله عز وجل ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ويقول سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إذا نستقبل مواسم الخير ومنها عشر ذي الحجة بالتوبة الصادقة ثانياً نستقبلها بالعزم الجاد على اغتنامها اغتنام هذه الأيام الفاضلة فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة ومن عزم على شيء أعانه الله عليه وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل ومن صدق الله صدقه الله عز وجل القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ثالثا نستقبل مواسم الخير ومنها عشر ذي الحجة بالبعد عن المعاصي فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى فإن المعاصي أسباب للبعد عن الله عز وجل والطرد من رحمته سبحانه وبحمده وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه فإن كنا نطمع في مغفرة الذنوب وهذا هو حالنا يقينا وأن يعتق الله تعالى رقابنا من النار فما علينا إلا أن نحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام بشكل آكد وفي غيرها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى أما عن فضل عشر ذي الحجة فنقول اولا ان الله تعالى اقسم بعشر ذي الحجه واذا اقسم الله بشيء دل على عظم مكانته وفضله فالله تعالى العظيم لا يقسم الا بشيء عظيم قال تعالى والفجر وليال عشر والليالي العشر هي عشر ذي الحجة وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف حيث قال ابن كثير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال وهو الصحيح يعني أن الله تعالى أراد بالقسم بالليالي العشر بعشر ذي الحجة ثانيا من فضائل عشر ذي الحجة أنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره وذكرها في كتابه الخالد العظيم قال تعالى وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وقال بذلك أيضا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومن فضائل عشر ذي الحجة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعشر ذي الحجة أنها أفضل أيام الدنيا فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله يعني ولا مثلهن في الجهاد والقتال في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه بالتراب كنايه عن حاله حينما كان في المعركه فلقى الله تعالى شهيدا فسقط جسده ارضا وارتقت روحه الى السماوات العلى من فضل عشر ذي الحجه ايضا ان فيها يوم عرفه ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر وهو يوم مغفرة الذنوب وهو يوم العتق من النيران ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا وأيضا من فضائل عشر ذي الحجة أن فيها يوم النحر وعلى رأي بعض علمائنا أنه أفضل أيام الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى ويوم القر هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة وسمي بهذا الاسم لأن الحجيج يستقرون فيه بمنى بعد أداء جل أعمال الحج وليس آخرا في فضل عشر ذي الحجة أن أمهات العبادة تجتمع في هذه الأيام ولا تجتمع في غيرها فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة في هذه الأيام وهي الصلاة والصيام والصدق والحج ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام أما عن فضل العمل في عشر ذي الحج الفاضلة فقد وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء والحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له الأعمال فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فأكبره فقال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه أي أن يلقى الله تعالى شهيدا فدل هذان الحديثان وغيرهما على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة هو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع هذا العمل في غيرها وإذا كان العمل في هذه الأيام أحب إلى الله فالعمل إذا أفضل عنده سبحانه وتعالى ودل الحديثان أيضا على أن العامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي, الذي رجع بنفسه وماله وأن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة تضاعف من غير استثناء شيء منها وهنا نتعرض إلى أبرز الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة أقول أخي المستمع الكريم إذا تبين لك فضل العمل في عشر ذي الحجة على غيره من الأعمال وأن هذه المواسم نعمة وفضل من الله على عباده وفرصة عظيمة يجب اغتنامها إذا تبين لك كل هذا فحري بك أن تخص هذه العشر بمزيد عناية واهتمام وأن تحرص على مجاهدة نفسك بالطاعة في هذه الأيام وأن تكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات فقد كان هذا هو حال سلفنا الصالح في هذه المواسم وغيرها نعم ويقول أبو عثمان النهدي رحمه الله أحد علمائنا يقول كانوا يقصد السلف كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم فما هي الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام أولا أداء مناسك الحج والعمرة وهما أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة ومن يسر الله له حج بيته أو أداء العمرة على الوجه المطلوب فجزاؤه الجنة قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور أيها الاخوه والاخوات هو الحج الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخالطه اثم من رياء او سمعه او رفث او فسوق وهو المحفوف بالصالحات والخيرات اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم جميعا حج بيت الله الحرام وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إذن من أبرز الأعمال التي تعمل في عشر ذي الحجة أداء مناسك الحج والأمرة. ثانيا الصيام والصيام يدخل في جنس الأعمال الصالحة بل إن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة وقد أضافه الله إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره فقال سبحانه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة خصه بمزيد عناية وبيّن فضل صيامه فقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده الامام النووي يقول يكفر الله الصغائر فاذا لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر وهذه نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى وعن صيام ايام ذي الحجة الأول من الأول إلى التاسع يقول الإمام النووي رحمه الله عن صيامها بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وأيضا من أبرز الأعمال التي نتقرب بها إلى الله تعالى في أيام عشر ذي الحجة الصلاة فهي لا شك من أجل الأعمال وأعظمها فضلا ولهذا يجب على المسلم المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة وعليه أن يكثر من النوافل في هذه الأيام المباركات فإنها من أفضل القربات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا شك أن النصوص الشرعية تضافرت في الحث على صلاة الجماعة وإقامتها في المساجد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه يعني ما دام الإنسان بينتظر إقامة الصلاة بينتظر الصلاة جالسا ذاكرا يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ينتظر إقامة الصلاة فله الأجر وكأنه في صلاة وفوق هذا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه حتى بعد الفراغ من الصلاة فإن المسلم حري به أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة فيذكر الله سبحانه وتعالى في دبر الصلوات يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ويكون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن من قالها دبر كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فالإنسان حتى مع هذه المكرمة فإن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ومعنى صلاة الملائكة أي أن الملائكة تستغفر له وتدعو له يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه نعم وأيضا من الأعمال العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يأتي بها في عشر ذي الحجة الذكر وعلى رأسه التكبير والتحميد والتهليل فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقال الإمام البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقال وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فصطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام وأن يرفع صوته بالتكبير وعليه أن يحذر يعني ترك هذه العبادة المستحبة في هذه الأيام الفاضلة فإذا ما سار في الشارع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذا ركب في السيارة إذا سار في السوق ويجهر بهذا التكبير جهرا مناسبا ليس كأنه ينادي على من هو بعيد ولكن حينما يمشي كأنه يحدث نفسه بشيء لو صار بجانبه شخص فإنه يسمع هذا التكبير ويعني ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أحب الأعمال أحب الكلام إلى الله أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت فيعني جميل أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى عموما ونخص التكبير والتحميد والتهليل ومن الذكر أيضا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم حاضرا وغيبا واستماعا والمدارسة والتدبر لعلوم القرآن الكريم ونصوصه الشريفة أيضا مما يجدر بالمسلم أن يأتي به في هذه الأيام الفاضلة في عشر ذي الحجة الصدقة وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم أن يكثر منها ولا شك أن النصوص القرآنية والنبوية كثيرة التي تحث على الصدقة وتبين فضلها قال سبحانه وبحمده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيح ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال بل إن الله سبحانه وتعالى يزيد ويزيد ويزيد هذه يعني أبرز الأعمال التي يستحب أن يقوم بها الإنسان المسلم في أيام عشر ذي الحجة أداء مناسك الحج والعمرة نسأل الله أن ييسر لنا ولكم جميعا حج بيته الحرام سنوات عديدة وأزمنة مديدة والصيام ولا سيما في اليوم التاسع هو يوم عرفه والصلاه ان نحافظ عليها جماعه وان تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى والتكبير والتحميد والتهليل والذكر عموما والصدقه ولا شك ان هناك اعمال كثيره يعني يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى عموما وفي هذه الايام ومنها يعني على وجه التذكير نقول قراءة القرآن العظيم وتعلمه والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب إفشاء السلام، إطعام الطعام، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والفرج والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف والإنفاق في سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق والنفق على الزوج والعيال، وكفاله الايتام وزياره المرضى وقضاء حوائج الناس المعوزين على وجه التحديد وكثره الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم وتجنب ايذاء المسلمين وان يرفق الانسان بمن هم في رعيته وان يصل اصدقاء والديه فهذا ايضا من اعمال البر والخير والدعاء للمسلمين الذين تعرف والذين لا تعرف بظهر الغيب وأداء الأمانات إن وجدت والوفاء بالعهد إن عهد والبر بالخالة والخال والعمة والعم وإغاثة الملهوف وغض البصر عن محارم الله وإسباغ الوضوء والدعاء بين الأذان والإقامة وقراءة صورة الكهف يوم الجمعة والذهاب إلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على السنن الراتبة والحرص على صلاة العيد حيثما أقيمت وذكر الله عقب الصلوات والحرص على الكسب الحلال وإدخال السرور على المسلمين والشفقه بالضعفاء واصطناع المعروف والدلال على الخير وسلامة الصدر وترك الشحناء وتعليم البنين والبنات والتعاون عموما على البر والتقوى ومما يعني يجدر أن نتحدث عنهم في هذا المقام ونحن نتحدث عن فضائل عشر ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها أن نتحدث عن اليوم التاسع وهو يوم عرفة يسمى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بيوم عرفة وهو الذي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات وبالنسبة لسبب التسمية يعني لماذا سمى يوم عرفة بهذا الاسم هناك مجموعة من الأقوال أشهرها قيل عرفة من التعارف وذلك لان الناس يجتمعون فيه من كل اصقاع الدنيا ويتعارفون الى بعضهم البعض لذا سمي يوم عرفه وقيل عرف من الاعتراف فلسان حال الحجاج انهم يعترفون بذنوبهم فيطلبون من الله تعالى ان يغفرها لهم وان يعفو عنهم وقيل اسم عرفه ماخوذ من العرف والعرف يعني الرائحه الزكيه. لان رائحه عرفه تبقى معطره زكيه كانها يعني تبقى يعني طوال حياه الانسان يذكر هذا اليوم المبارك وكانه مسكا وعطرا. نعم اشتمه فبقي اثره في حياه المسلم الى ان يلقى الله. وقيل في سبب تسميه يوم عرفه بهذا الاسم. إن آدم وحواء عليهما السلام لما هبطا من الجنة نزل كل منهما في مكان ثم اجتمعا وتعارفا في هذا المكان فسمي المكان بعرفة طبعا المكان أيها المستمعون الأكارم المكان هو عرفات صعيد عرفات يعني يوم التاسع اسمه يوم عرفة لكن المكان اللي بيقف فيه الحجاج اسمه عرفات صعيد عرفات فعرف للزمان وعرفات للمكان وأخيرا قيل في سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد يعني مشاهد الحج ويقول له أعرفت أعرفت فيقول إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت يعني في هذا اليوم التاسع من ذي الحجه كان جبريل عليه السلام يعلم ابانا ابراهيم عليه السلام مناسك الحج ماذا يعمل فيقول له اعرفت اعرفت فيقول ابراهيم عليه السلام عرفت عرفت فسمي يوم يوم عرفه ويوم عرفه له العديد من الفضائل وممكن ان نجملها في الاتي أولا يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم النعمة على عباده قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأخرج الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه لليهودي قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه أي الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي التي تسمى حجة الوداع وقد كان يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فمن وافق حجه في الوقوف بعرفه يوم جمعه فقد اصاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني كرامه الهيه لبعض الحجيج الذين يكون هذا هو حالهم ثانيا من فضائل يوم عرفه ان يوم عرفه هو يوم عيد للمسلمين وهو خاص بالحاج قال صلى الله عليه وسلم إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب ثالثا في يوم عرفة يغفر الله تعالى الذنوب ويتجاوز عنها كما يعد يوم عرفة يوم العتق من النار وأن الله تعالى يباهي في يوم عرف الملائكة يباهي الملائكة يباهي بالحجاج لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو أي الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وذاته في وضح النهار ينزل وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ومن فضل يوم عرف أيضا أن الله تعالى أقسم به في أكثر من آية فقال إيه تعالى والشفع والوتر فالشفع هو يوم عرفة على رأي بعض أهل العلم، وقول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود فالشاهد هو يوم عرفة والمشهود هو يوم الجمعة ومن فضائل يوم عرفة أيضا أن الله تعالى يكفر ذنوب سنتين سنة قبله وسنة بعده لمن صام يوم عرفة وهذا لغير الحاج لحديث مسلم رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ونختم هذه الحلقة من فضائل عشر ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها ببيان فضل اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر يوم الأضحى سمي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بيوم النحر ولهذا اليوم العديد من الفضائل لما فيه من العبادات والمناسك وهو يوم الحج الأكبر الوارد بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لأن الحج يتم في هذا اليوم وتتم فيه الكثير من مناسك الحج كرمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير ونحر الهدي وطواف الإفاضة وغير ذلك وعلى رأي بعض العلماء فإن يوم النحر هو أفضل أيام ذي الحجة حيث يعني تعددت أراء الفقهاء في التفضيل بين يوم النحر ويوم عرفة فذهب بعضهم إلى أن يوم النحر هو أفضل أيام السنة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ولكن ما عليه جمهور المفسرين؟ وعلمائنا أن أفضل الأيام هو يوم عرفة مستمعون الأكارم في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين الذي يأتيكم عبر أثير راديو الشباب 98.2 أم من غزة نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا قد تحدثنا فيها عن أهم فضائل عشر ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها نسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين التوفيق والعون للقيام بحق هذه الأيام الفاضلة نسأله سبحانه وتعالى عاجل الخير لنا وللمسلمين حيثما كانوا وأينما حلوا نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من بركات السماوات والأرض وأن يوفقنا لحسن طاعته وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامجكم ليتفقه في الدين عاطر التحايا أقدمها لكم أنا محدثكم الدكتور محمد كمال سالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتد الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد كمال سالم